0: Herzlich willkommen zu Weinlust, der Podcast. Ja, Podcast zum Thema Weine gibt es da draußen ein paar, aber Podcasts zum Thema Wein vom Mittelrhein, die sind rar gesät, rar bis gar nicht vorhanden. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, da müssen wir beisteuern, da müssen wir etwas zuliefern. Mein Name ist Jan-Erik Burkhardt, ich bin 32 Jahre alt, bin Kommunikationsexperte und völliger Laie auf dem Gebiet Wein. Ich trinke gerne Wein, ich mag Wein, ich habe viele Fragen dazu und ich finde das Thema höchst spannend. Aber wenn man viele Fragen hat und ähm, sich einem Thema nähern möchte, sollte man sich Experten dazu holen, die Wissen haben. Und dieses Wissen habe ich in geballter Person vor mir sitzen, in Person von Gotthard Emma. Hallo Gotthard. Hallo Janik. Gotthard, würdest du dich
1: unseren Hörern einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Gotthard Emmerich aus dem gleichnamigen Weingut, aus dem Traditionsbetrieb Weingut Emmerich in Leutisdorf. Wir sind seit 396 Jahren mittlerweile unterwegs, ununterbrochen im Bereich Weinbau, das ist also sehr, sehr lange ohne Unterbrechung und äh, ich habe Weinbau von der Pike auf gelernt, hier im elterlichen Betrieb. Dann war ich in der Ausbildung im Schloss Gudil in Burglein und bin mittlerweile seit 41 Jahren Winzer äh, im Betrieb habe Weinbau in Bad Kreuznach bis zum Techniker für Weinbau und Önologie lernen dürfen. Das war damals noch nicht so üblich, dass die Eltern einen haben laufen lassen, sondern in der Landwirtschaft hatte man eigentlich zu Hause zu bleiben. Und ich durfte dieses kleine Studium machen und habe damals schon Erfahrung gesammelt. Mit dem Lernen hört man eigentlich nie auf, weil die, die Natur hat ihren eigenen Takt und wir lernen jedes Jahr neu dazu und äh, mittlerweile müssen wir auch erfahren, dass wir gravierend umstellen müssen, sei es im Weinbau, sei es in der Weinbereitung oder durch die momentane Situation auch in der Vermarktung. Auch da müssen wir neue Wege gehen, auch wenn die Alten gut sind und eingefahren aber wir müssen doch schauen, dass es weitergeht. Und ich denke, das Medium hieß äh, gut dafür.
0: Ja, Gotthard, du hast schon viele Themen angesprochen. Bunten Blumenstrauß, den wir im Grunde genommen in den kommenden Wochen mal versuchen, thematisch aufzubereiten. Ähm, ich habe es in meiner Einführung schon kurz erklärt. Ähm, mir kommt das Weinbaugebiet Mittelrhein aktuell ähm, in der Kommunikation etwas zu kurz und gerne würde ich unsere Auftaktfolge dazu nutzen, das Weinbaugebiet einmal zu charakterisieren, kurz vorzustellen und vor allen Dingen auch deinen Antrieb herauszuarbeiten, warum du so aktiv im Weinbaugebiet Mittelrhein bist. Aber nochmal einen Schritt zurück, ähm, vielleicht die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten zum Weinbaugebiet, könntest du uns da weiterhelfen?
1: Sehr gerne, weil ich bin stolzer Mittelrheiner. Wir sind eines der 13 Anbaugebiete in Deutschland, das Anbaugebiet Mittelrhein. Und zwar geht das von Bonn bis hoch, kurz vor die Tore Bingens, das ganze Rheintal hoch. Es hat ein kleines Seitental, die Lahn. Das Anbaugebiet gehört auch zum Mittelrhein, ist auch recht unbekannt. Wir haben so ein paar Superlativen, ein paar ganz nette. Wir sind das zweitkleinste Anbaugebiet in Deutschland. Wir sind ein sehr langes Anbaugebiet mit 120 Kilometer Länge. Aber wir sind auch, wenn man es so nennen mag, eines der schönsten Anbaugebiete der Welt. Das meint jedenfalls die UNESCO, denn das Mittelrheintal ist 2002 geadelt worden mit dem Titel UNESCO Weltkulturerbe und zwar das obere Mittelrheintal und das ist schon eine Besonderheit, wir sind also nicht nur geschichtsträchtig am Mittelrhein unterwegs, sondern haben auch ganz fantastische Sehenswürdigkeiten allein durch die herrliche Landschaft sei das die Lorelei sein, das die Burgen oder hier die dieser Enge Canyon will ich ihn mal nennen mit dem faszinierenden Flussrhein. Der Mittelrhein ist bekannt für die Rebsorte Riesling. Soweit ich weiß, sind wir das Anbaugebiet mit dem höchsten Rieslinganteil von deutlich über 70 Prozent. Wir haben zurzeit ungefähr 420 bis 430 Hektar Reben. Und nicht nur Steillagenweinbau, Sie merken schon, ich lasse die Flachlagen ganz weg, die gibt es am Mittelrhein nicht, sondern auch Steilstwagen Weinbau und das ist massiv alpin. Bei uns hinterm Haus sprechen wir davon 70% Hangneigung und um die Zahlen mal zu verdeutlichen, wer im Wintersport unterwegs ist und kennt eine schwarze Piste, die beginnt bei 40% Hangneigung und 70% sind bei uns unser Arbeitsplatz, der weiß so ungefähr, wo unsere Reben wachsen. Das ist schon äh, sehr besonders. Wir haben einen kleinen Rotweinanteil. Der Spätburgunder ist der größte Anteil mit 10%. Dann gibt es noch den, die uralte Rebsorte Blauer Portugieser und Dornfelder. Und im Weißweinbereich begleitet die Rebsorte Müller-Turgau, aber vor allen Dingen jetzt die Pinot-Familie, die Burgundersorten, der weiße und der graue Burgunder den Riesling als Pendant zum Riesling in zweierlei Hinsicht. Und zwar zum ersten, weil er mit dem Klimawandel besser zurechtkommt als der müller thurgau und weil er äh, eine weichere Säure hat als der äh, Riesling. Bei dem Riesling hat man so den Eindruck, man hat einen Obstkorb im Mund und sehr fruchtbetont, und die Pinot-Weine, die sind halt weicher, aber das können wir mal in einem anderen äh, Podcast besprechen. Der Mittelrhein zeichnet sich aus durch eine Vielzahl von Burgen und dadurch halt auch durch Tourismus und äh, ist auch in der Kunst und Kultur immer wieder beschrieben worden und speziell unsere Heimat hier, Leutesdorf ist die älteste weinbautreibende Gemeinde am Mittelrhein, mit großem Abstand sogar die älteste, mit 15, über 1500 Jahren Weinbau und da kann man auch als Rheinländer sagen, das ist schon Tradition. Die geneigten
0: Zuhörer werden es im Intro schon mitbekommen haben. Die Melodie, warum ist es am Rhein so schön, äh, wird unseren Podcast in den nächsten äh, Wochen begleiten. Und ich denke, du hast äh, das schon sehr gut erklärt, warum eben dieses Weinbaugebiet so besonders ist. Ähm, besonders ist, denke ich, aber auch die Lage eben deines Weins. Und äh, wenn man hier nach Leutesdorf kommt, du hast es eben schon angesprochen, dann sind die Weinberge einfach unverkennbar. Äh, könntest du was speziell zu deinen Trauben
1: erzählen. Was ist so das Besondere bei deinen Lagen? Wir sind halt stolz drauf, dass wir wirklich Steilsklagen Weinbau haben. Wir hatten mal Franzosen hinterm Haus stehen, die sagten, warum bauen sie denn hier Reben an? Hier ist es doch steil. Das versteht man international gar nicht, was wir hier tun. Aber dadurch haben wir eine ganz ideale Stellung der Reben. Zur Sonneneinstrahlung, der Sonneneinfallwinkel beträgt 45 Grad und wenn wir in einem Weinberg mit 100% Hangneigung, also eben diese 45 Grad haben, haben wir eine senkrechte Sonneneinstrahlung und wir sind ja hier sehr weit im Norden, nicht nur in Deutschland als Weinanbaugebiet, sondern auch international gesehen. Wenn Sie äh, auf der Erdkugel schauen, wir sind bei 50,5 nördlicher Breite. Da sind Sie in der Südspitze Alaskas, da sind Sie in Kanada, da sind Sie in Leutesdorf Und wenn Sie die Kugel nach rechts drehen, in den Osten, sind Sie in Sibirien und in der Mongolei. Und durch unsere Steillagen wächst hier so weit hoch im Norden der tolle Wein. Aber uns kommt auch zugute, dass wir den Klimawandel haben, äh, weil die Qualitäten dadurch jetzt immer besser werden. Die Spezialität in unserer Region ist natürlich der Riesling. Riesling zählt unter Fachleuten, als beste Weißweinsorte oder als bester Weißwein der Welt. Deshalb wird er auch überall in der Welt angepflanzt. Aber wir haben das Rheinische Schiefergebirge und das ist der äh, Hauptgrund, weshalb hier die fruchtigsten Rieslinge wachsen, die kommen aus Australien, die kommen aus China, die kommen aus Neuseeland, aus Südafrika. Aber wenn man einen Riesling hier aus dem Mittelrheintal probiert, das ist schon sehr besonders. Und jetzt kommen wir zu unserem Betrieb hier in Leutesdorf. Leutesdorf hat nochmal eine Besonderheit. Die Wurzeln ziehen nicht nur aus diesem Schiefergestein, was sich vor 50 Millionen Jahren hochgedrückt hat zum rheinischen Schiefergebirge, Ihren, äh, ihre Nährstoffe, sondern vor 12.500 Jahren brach genau gegenüber von Leutestorf der lava vulkan aus und hat Leutestorf drei Meter äh, mit äh, Lavagestein, vor allem Bims, abgedeckt. Und das besorgt für ganz besondere Bodenverhältnisse, äh, denn bei uns ist das Rheinische Schiefergebirge, der Schieferstein, äh, vermischt mit Vulkangestein und deshalb schmecken unsere Rieslinge äh, weicher als Rieslinge aus dem oberen Mittelrheintal oder aus der Mittelmosel, die alle auch auf dem Schiefer gewachsen sind. Aber das ist die Besonderheit hier speziell in Leutesdorf. Und da sind wir natürlich sehr glücklich mit, dass wir diese Situation haben, auf die wir eigentlich gar keinen Einfluss hatten. Wahnsinn, Gott hat in drei Minuten einen Ritt durch die Weltgeschichte
0: gemacht. Ich bin sehr begeistert, mein lieber Mann. Ich habe aber tatsächlich noch eine Anschlussfrage. Du hast das Thema ähm, ähm, Klimawandel angesprochen. Und ähm, es gibt ja solche Themen, die ähm, kann man als globale Metathemen sehen, unter anderem das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt auch Themen wie ökologischen Weinbau. Das verstehe ich nie ganz, weil für mich ist Weinbau per se nachhaltig und ökologisch. Könntest du das vielleicht einmal für die Hörer
1: einordnen? Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil wenn man schon Pflanzenschutz sieht bei uns in den Weinbergen und dann sagt man um Gottes Willen die Landwirte mal wieder. Deutschland schimpft gerne über seine Landwirte, obwohl keiner gern sehen will, dass in Deutschland die gesündesten und die am, mit großem Abstand, die am strengsten produzierten oder überwachten Lebensmittel produziert werden aber es wird am meisten darüber äh, geschimpft, das ist schwierig verständlich. Wir müssen nachhaltig arbeiten, weil wir Leben von und mit der Natur und wenn wir unseren Boden schädigen, indem wir ihn kaputt spritzen oder indem wir ihn kaputt düngen, sind wir die Ersten, die es merken. Wir leben existenziell von dem Boden und wenn der nicht mehr funktioniert, können wir ja aufhören und deshalb macht es schon keinen Sinn, mit der Natur nicht nachhaltig umzugehen, sondern das muss unser allergrößtes Anliegen sein. Und mir ist das in den letzten Jahren mal so in der Diskussion aufgefallen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dass wir nachhaltig, nachhaltig arbeiten und nie darüber gesprochen haben. Wir haben seit über 20 Jahren eine Sisterne mit 15, 16.000 16 Liter Fassungsvermögen da hat man nie drüber gesprochen, das ist nachhaltig. Wir machen seit über 20, seit fast 25 Jahren keine Schädlingsbekämpfung mehr, sondern arbeiten Raubmilben schonend, damit diese kleinen Milben, das sind auch Spinnen, die unsere Schädlinge fressen und damit die Natur schonen und schützen, da hat man kein Aufhebens drum gemacht. Wir haben vegane Weine, seit einer Zeit, da wussten wir noch gar nicht, was das Wort vegan bedeutet. Wir haben ein Bienenhotel bei uns vor dem Haus stehen, das hatte damals den Namen noch nicht, das fällt auch schon bald auseinander, so alt ist das schon. Das war uns immer ein Anliegen, nachhaltig zu arbeiten. Und wenn Sie unsere Blütenpracht im Weinberg sehen, bin ich mittlerweile dazu gekommen, dass wir in unseren Printweinlisten oder in unseren Bildern, im Internet sehen Sie es auch, dass ich unsere Pflanzenwelt, unsere Flora im Weinberg fotografiere. Was wir alles im Weinberg stehen lassen, was früher einfach als Unkraut bezeichnet wurde, wir haben halt nicht darüber gesprochen, sondern es war für uns selbstverständlich. Und mittlerweile ist es ganz wichtig, dass wir über Nachhaltigkeit äh, sprechen und äh, auch danach leben und handeln, weil äh, in den Bereichen, wenn es in Bio geht oder in irgendwelche Zertifikate, die als Label aufgeklebt werden, dann hat man den Eindruck, es wird eher beigebracht, äh, auf andere Leute zu zeigen, ihr Bösen, als dass man mal drauf schaut, was machen die eigentlich? Man will sich nicht informieren, sondern nur noch Labels kleben und wir kleben kein Bio-Label, weil wir die Natur schützen wollen. Warum ich so denke, das liest man am besten auf unserer Internetseite und der Weinphilosophie nach. Aber wir müssen mit der Natur vernünftig umgehen und das erwarte ich auch von anderen, weil wir brauchen die Natur. Ich denke, jetzt wird auch der letzte Hörer gemerkt haben, dass du für
0: deinen Beruf definitiv brennst. Aber jetzt Hand, auf Her Hand aufs Herz, war das immer so? Äh, bist du leidenschaftlicher Winzer von Geburt auf oder musstest du da reinwachsen in das Thema? Das wird mich einmal ganz brennend interessieren, denn du hast eben mein Thema schon angeschnitten. Es ist ja nicht immer so, dass das hier ein Leben auf dem Ponyhof ist und der Wein in, in rauen Mengen wächst und gedeiht. Gerade in diesem Jahr ist die Corona-Krise massiv eingeschlagen und hat auch für euch große Auswirkungen. Ernteausfälle
1: etc. pp. Würdest du einmal dazu etwas sagen? Weinbau ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen nicht bei uns in der Steilslage, definitiv. Es gibt äh, Gebiete, eigentlich die ganze, oder der ganze Rest der Welt, wo der Weinbau einfacher zu betreiben ist und die Flächen einfacher zu bewirtschaften sind. Aber kommen wir mal zum Beginn, zu meiner Berufswahl. Ich bin in einem elterlichen Betrieb groß geworden und habe immer mit im Weinberg geholfen, und äh, auch hier im Keller bei den Kunden. Wir wussten immer, dass auch Sonntagskunden kamen. Ähm, es gab also wenig Freizeit. Damit bin ich groß geworden. Da habe ich noch nicht für Weinbau gebrannt, aber auch für alle anderen Dinge auch nicht. Berufsziel war noch kein Thema. Ich wollte technischer Zeichner werden und habe dann gemerkt, äh, das hat keine große Berufsaussichten. Und meine Eltern sagten, ja, irgendwas machst du aber doch. Also nichts machen in dem Alter war ganz schick, dachte ich mir. Aber da habe ich nicht mit meinen Eltern gerechnet. Und so sagten sie dann, wie wär's dann, wenn du Weinbau lernst? Ach ja, denke ich, das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn du dann morgens mal länger schlafen willst. Ich bin davon ausgegangen, natürlich, selbstverständlich zu Hause zu lernen, wie das jeder hier im Dorf gemacht hat, der Winzer gelernt hat. Auch da hatten meine Eltern wieder ein anderes Gedankengut und sagten: Wenn du Winzer lernen willst, dann raus in einen Fremdbetrieb und zwar in der Nähe der Schule und das war im Raum Bad Kreuznach. Da war ich mal wieder erschrocken. Meine Eltern riefen äh, im Schloss Gudil in Burg Klein an. Die nahmen mich direkt und ich hatte eine so tolle Ausbildung und da habe ich äh, richtig Freude am Weinbau bekommen an der Weinvermarktung, an der Weinbereitung, da ist der Funken endgültig übergesprungen, aber da war ich ja auch erst 16. Und dann haben meine Eltern mich noch die Fachschule absolvieren lassen, sogar die Technikerschule, das war damals überhaupt nicht üblich, sie mussten sich sogar sagen lassen hier im Ort, unser Sohn hat es nicht nötig, andere Leute den Hof zu kehren, und ich war der Erste hier im Ort Leutesdorf, der eine Fremdausbildung gemacht hat, was heute selbstverständlich ist. Heute sagen wir auch äh, zu den Azubis, äh, geht auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Ausland. Das war früher überhaupt noch nicht. Da wurde zu Hause gelernt und ich hatte das Glück, dass ich sieben Jahre aus dem Betrieb raus durfte und lernen konnte. Und äh, das war klasse, da schwärme ich heute noch von. Ja,
0: vielen Dank, Gotthard, für diesen Einblick und für diese ersten Appetithappen, nenne ich sie, die uns jetzt in den kommenden Wochen sicherlich noch ähm, thematisch begleiten werden. Wir hoffen, Ihnen hat unsere Pilotfolge Weinlust, der Podcast, gemundet. Und ähm, vielleicht noch zum Schluss, äh, Gotthard, welchen Wein trinken wir denn zur aktuellen Folge? Würdest du dazu vielleicht kurz ein Wort verlieren? Was
1: trinkt man schon hier in Leutestorf? Natürlich ein Riesling. Wir haben hier einen Riesling Traubenträger im Glas gut gekühlt. Die Flasche ist angelaufen. Ist ja schade, dass man bei Podcast keine Bilder sieht. Der steht im Glas. Das ist eine wahre Wonne. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch richtig Durst. Aber über den Riesling werden wir noch viel zu erzählen haben. Über den Traubenträger auch. Ich sage einfach im Moment mal zum Ende dieses ersten Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen zu wohl sein und hören Sie zumindest mal das Klingen der Gläser.